0: So I shouldn't go
1: And if you don't like it
0: Let me tell you what to do If you don't like it You can fuck yourself Yeah, right Go fuck yourself
1: Ja, moin, ich glaube, da sind wir wieder, ne? Eure Morningshow genau. mit DC Mark. <lacht> und dem Morningmädel Lara Likör bei uns in der Wetterstation. Schön, dass ihr oh, eingeschaltet schön. habt. Es ist äh, aktuell bei uns 11 Uhr, aktuelle Zeit, Mittwoch. Also mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht und ich glaube, um die Uhrzeit haben wir wirklich noch nie aufgezeichnet. Wir haben uns das letzte Mal schon gefreut, dass wir 13 Uhr, ich glaube, uns mal hier zu einem kleinen äh, Get-Together getroffen haben. Aber jetzt, um die Uhrzeit... Und das Schöne ist, es fühlt sich nicht mal falsch an, wenn ich dich jetzt hier so angucke.
0: Das Einzige, was ich ein bisschen falsch anfühlt, das ist also ähnlich wie mit der Zoogeschichte, wir kündigen hier seit Wochen an, demnächst gibt wieder das große persönliche Zusammenkommen, wir kriegen es wir kriegen's wirklich, also ähnlich Corona-Verordnung nach der anderen macht uns hier einen Strich durch die Rechnung, wir haben auch Termine, 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 es, wir sehen uns schon wieder über FaceTime und irgendwas ist mit meiner FaceTime heute komisch, weil irgendwie sieht das so aus, als hättest du blaue Haare. Möchte ich dich jetzt überhaupt fragen, wie dein Wochenende war? <lacht>
1: Also die Frage ist halt, was ich überhaupt von dem Wochenende noch halbwegs erzählen kann, ohne dass es irgendwie am Ende, sagen wir mal, die Justizohren irgendwann zu sehr interessieren könnte. Nein, also... Ähm, ich finde auch blaue Haare gehören verboten. Okay, also ähm, blaue Haare würde ich so in diesem Gesamtduktus äh, versuchen zu erzählen. Äh, ich mache es auch <lacht> diesmal nicht ganz zu so lang. Äh, ich war ja dieses Wochenende in der Therme unterwegs, in Bad Schandau in der sächsischen Schweiz und bin dazu am Donnerstag bereits nach Bad Schandau gereist, weil da diverse Vorbereitungen getroffen werden mussten. Also, das heißt, dass man sozusagen sich mit den Kameraleuten mal zusammensetzt und sagt: Okay, wo wäre jetzt ein guter Platz für eine Interview-Ecke und um vielleicht bestimmte Interview-Situationen auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, dynamisch, kreativer zu gestalten. Was man die wie waren wo sehr machen dynamisch.
0: Könnte. Hat gefunktioniert. Sah sehr dynamisch aus. Äh, um erstmal ganz kurz
1: äh, die eine Sache schnell vorwegzubringen: Blaue Haare, ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, es war so, dass es eine Aktion gab, wo einer von der Kuh, die sozusagen im Hintergrund mitgeholfen hat, aber die schon, ich sag jetzt mal, durchaus eine gewisse Bekanntheit äh, dort in der Region haben, äh, gesagt hat, weißt du was, ich lasse mich für einen bestimmten Betrag X färben. Und genau genommen lasse ich mir die Haare pink färben. Jetzt war es so, dass äh, da eine separate, ich nenne es jetzt mal Friseurecke, aufgebaut wurde, auch mit äh, einer Friseurin, die da von Färbemitteln und Schere alles mitgebracht hat. Und jetzt könnte es eventuell der Fall gewesen sein, dass ich so am Samstag gegen 22 Uhr, als ich festgestellt habe, ich habe ja jetzt einen 2 Stunden äh, Ruheslot, dass ich dachte, weißt du was, ich will noch mal meine alte HP Baxter Zeit zurückhaben. Der Test äh, für mich auf Deutsch, ich will noch mal richtig wasserstoffblonde Haare haben. Diese wasserstoffblonden Haare hatte ich dann äh, auch um 23.20 Uhr für genau eine Stunde und dachte, also das sieht so furchtbar aus, was könnte noch schlimmer sein, und dann habe ich äh, die liebe Grüße, übrigens gehen raus an die Chrissy, äh, habe ich die liebe Chrissy einfach angequatscht und habe gesagt, du, ich brauche hier nochmal irgendwie eine andere Farbe. Chrissy war erst so, hat gesagt, naja, pass auf, ich kann dir auch wieder die Naturfarbe färben. Jetzt dachte ich mir, wenn du schon mal richtig albern aussiehst wie HP Baxter, können wir es ja eigentlich noch in der Ecke weitermachen. Und ich hole das äh, 97er DC Mark wieder zurück, indem ich sage, lass doch mal die Haare komplett blau machen. Ah, und jetzt habe ich hier gut gefärbte Blonde, äh, blaue Haare, die ich jetzt auch einfach erstmal so lasse.
0: Ich finde, es steht dir. Und ganz ehrlich, also wer bin ich jetzt hier, dich dafür blöde zu machen? Ich hatte selber türkise Haare. Damals in der Lady Gaga-Zeit, als die mit diesen Teelhaaren immer rumgelaufen ist, dachte ich mir, musste mitziehen und bin auch lange mit türkisen Haaren rumgelaufen. Also irgendwie, es steht dir. Es lässt sich ein kleines bisschen jünger aussehen. Vielleicht auch
1: etwas ungebildeter, weil ich bin schon der Meinung, dass es für bestimmte Haarfarben irgendwann auch gewisse Altersgrenzen gibt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde so den letzten Versuch nochmal irgendwie die nicht mehr vorhandene Jugendlichkeit nach außen zu tragen, äh, ist blau schon, finde ich, etwas fragwürdig. Wir hatten das ja auch schon ab und zu mal. Deswegen nochmal Grüße raus an die Ladies und überlegt euch, ob ihr wirklich pink, schwarz hellblond durchgestuft mit 45 sein wollt, das liegt nicht daran, dass wir das nicht mögen, wenn ihr 45 seid, aber ich finde schon, es gibt diverse Haarfarben und auch durchaus Frisuren, die bestimmten Altersgruppen vorbehalten sein sollten. Wie siehst du das?
0: Ja, ich weiß nicht, also für mich ist das beste Gegenbeispiel, ich weiß, das ist nie der Maßstab aller Dinge, aber es ist irgendwie immer chair. Ich finde, Chair sieht irgendwie mit jeder Haarfarbe geil aus und Chair ist halt einfach 200 Jahre alt, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, es kommt da halt auch dann noch immer auf den Typ Menschen an. Also das ist ja bei Männern ähnlich, ich finde auch Männer, ganz ehrlich, also wenn du 45 bist und gerade in die Midlife-Crisis reinrutschst, hol dir nie unbedingt so ein scheiß Longboard. Ich, äh, so sehe ich, also das ist das Long, das Longboard sind die, die Strähnchen des Mannes. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das stimmt. Und diese, und
1: diese übergroßen XXL Sneaker, wo man sich denkt, ja, also, wer hat denn den armen Mann jetzt so verkleidet? Und äh, nochmal, also ich würde mal sagen, ich habe jetzt nun vielleicht auch nie für mein Alter das, sagen wir mal, immer. Bodenständigste Outfit, mit dem ich so rumrenne, aber versucht trotzdem mir bestimmte Sachen dann doch äh, zu
0: kneifen, wo ich mir denke, ja, also irgendwann wird es so ein bisschen albern. Also ich finde aber auch, da kommt es auch wieder auf den Typen Mann an, also wenn jetzt beispielsweise SK 83, der ja auch mittlerweile an die 50 sein müsste, mir mit dem Longboard entgegenkommt, würde mich das jetzt auch nie, also würde passen. Der ist halt dann auch wieder der Typ für ein Longboard. Na, bei dem ist. Es, bei dem ist es auch so, ich kenne das bei ganz, ganz
1: vielen Typis, die gerade früher irgendwie Breakdance oder Graffiti gemacht haben und die natürlich auch wirklich diese, äh, diese komplette Kultur-Hip-Hop. Äh, ja, diese, diese komplette Kultur, ich sag mal, gerade in den 90ern war halt so viel, keine Ahnung, Graffiti, Breakdance, Hip-Hop, das war ja eigentlich so ein, ein gesamtes Konsortium. Und gerade irgendwie, wenn ich da so Car hat, so die klassische klassische äh, Hip-Hopper-Marke von damals so denke, oder sagen wir was, Tweet Wenn ich äh, die jetzt noch sehe, finde ich das auch völlig authentisch. Aber es gibt ja auch wirklich also Leute, wo du dir sagst, Mensch, guck mal, also mit 45, jetzt machen wir hier wirklich nochmal den äh, Changeover, den es nie gebraucht hätte. Da äh, <lacht> ja, wird es
0: fragwürdig. Aber übrigens, ich bin halt das Ende von diesen fragwürdigen Typen. Ah. Ja, wie gesagt, ich finde, es steht ja, aber ich äh, will jetzt nicht so drauf rumreiten. Ich erzähle mal ein bisschen, was mein Wochenende so das ausgemacht toll. hat. Also. Ich habe Freitag angefangen mit dieser wunderschönen äh, Boys tv sendung die wir jetzt relativ neu angefangen haben, nämlich Let's Talk About, wo sich die Gäste zuschalten können von zu Hause. Das heißt, die Leute haben quasi mal wieder die Möglichkeit, in Anführungszeichen die Kneipe zu besuchen und bei uns rumzukommen, indem sie sich virtuell dazuschalten, mit uns ein bisschen plaudern, manchmal auch das ein oder andere Trinkspiel spielen und ich dachte mir, ich moderiere das gemeinsam mit der Chefin, also mit dem Stefan, dem Chef von Boys, dachte mir, den machst du heute mal fertig. Gehst du mal in Simmel und holst mal einen risch ekelhaften Shot. Und hab geguckt... Was klingt richtig ranzig? Und ich habe mich entschieden für kleiner Feigling Bubblegum. Und es war ziemlich eklig. Das Witzige war, äh, die Sendung geht eine Stunde, muss man dazu sagen. Wir haben in der einen Stunde diese Feiglingflasche natürlich gekillt, aber nicht nur das. Wir haben zusätzlich noch heiße Liebe, den Hausschnaps aus dem Boys getrunken, wir haben Pfeffi getrunken und es stand noch die Jägermeistermaschine für den Auftritt von Melanie Müller im Hintergrund. Die habe ich auch noch benutzt. Ich dachte mir, nee, heute lässt es mal richtig krachen. Und im Anschluss hat dann natürlich noch der liebe DJ Barocco gespielt, was auch ein sehr, sehr cooles Set war. Und es endete eigentlich nur so, dass wir dann im Hintergrund, muss man dazu sagen, corona-mäßig, das Boys hat den Platz. Also wir hatten im Hintergrund das Talk-Podest aufgebaut und konnten dort mit Abständen äh, so ein bisschen vor uns hin tanzen. Es sind sehr, sehr lustige Clips entstanden. Das Video hat dann aber die Boys -Bar doch aus dem Netz wieder rausgenommen, weil das wohl einigen Beteiligten etwas peinlich war. Ich habe dort performt für mein Leben, das war schön. Aber also das, das scheint äh, das Spirit des Wochenendes gewesen
1: zu sein. Äh, du hast ja, soweit ich das äh, mitgekriegt habe, ja durchaus auch mal in den thermestream
0: reingeguckt, gerade äh, beim Little JR23. Hast du ich habe mich wieder sehr, sehr unbeliebt gemacht in den Kommentaren. Also beim JR23 war ich super, aber beim Eck davor nie besonders gnädig. Und ähm, muss auch sagen, am Samstag, nur kurz zusammengefasst, um dann nochmal drauf zurückzukommen, am Samstag habe ich dann... Ähm, Warte, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, am Samstag habe ich dann ja auch nochmal Boys TV im Community Chat begleitet. Da war der liebe ähm, André zu Gast, Barky Bum Boys und hat über das Thema Pub Play gespielt. Pub Play bedeutet Männer, die sich als Hund verkleiden, oh. für ein sexuelles Rollenspiel. Also das war wirklich maximal unterhaltsam, aber ich musste mich da alkoholtechnisch ein bisschen zurückhalten, denn im Anschluss hatte ich ein Date ich hatte ein Date, ich hatte ein Tinder-Date und das war wahnsinnig, wahnsinnig schön. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich habe das auch noch versucht, das Date so ein bisschen äh, zu boykottieren, indem ich halt einfach das Set von Anastasia Rose live nebenbei her habe laufen lassen und dann wollte ich das Set von dir laufen lassen, aber das war dann wirklich maximal unpassend für das Date, also das habe ich recht schnell, verzeih mir bitte. Das ist, aber das äh, einfach, ich,
1: ich finde, das spricht eher für dich äh, und deine Qualitäten, sagen wir mal, als empathischer Mensch, dass du gesagt hast, okay, weißt du was, äh, jetzt könnte es einfach noch dazu kommen, Dass wirklich alles, was schön wird, sofort macht. mit Naja, ich,
0: ich habe halt gemerkt, schon bei Anastasia, wir haben oft gehört, uns miteinander zu unterhalten, sondern nur noch uns über Anastasia zu unterhalten und uns darüber lustig. Also, äh, äh, warte, ich habe mir extra einen Satz aufgeschrieben und zwar habe ich aufgeschrieben: Mag du Wichser vergötterst Anastasia Rose ja fast so, als wäre sie eine echte DJ. Den möchte ich einfach mal so stehen und wirken lassen. Also ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz
1: äh, meine, äh, das, das zweischneidige Schwert nochmal aufspannen, was zum einen äh, logischerweise als, äh, was einmal in die Richtung geht, okay, was kann man davon halten aus rein DJ-technischer Sicht und was kann man äh, davon halten aus rein entertainmentmäßiger Sicht. Also man muss halt sagen, die liebe Anastasia Rose hat uns halt einfach mal 4000 Zuschauer beschert. Und hat uns auch vorher und nachher, und wir hatten das ja schon mal, dass es das ja gerade in so DJ-Streams, egal wie viel Mühe du die gibst, schon mitunter schwierig ist, ein paar mehr Leute zu akquirieren. Es kommen dann manche Leute und sagen, also weißt du, wie viel Montana Black hat? Ja, Twitch gerade ist halt einfach mal eher eine Gamer-Plattform. Und man kann jetzt vielleicht auch nicht immer die Big Player äh, mit so einer regionalen Geschichte vergleichen. Und von daher kann ich ja sagen, also so der Wunsch war ja, wo wir gesagt haben, okay, es wäre schon cool, wenn man vielleicht immer sowas um die im Schnitt... 350 bis 500 Zuschauer erreichen könnte, einfach weil es natürlich dann auch für die DJs einfach ein bisschen angenehmer ist, als wenn du denen sagen musst, äh, ja, es gucken gerade genau 22 Leute zu. Da kann im schlechtesten Fall keiner was dafür, aber du gibst dir Mühe, du hast ja irgendwie eine große Range an Produktionskosten und wenn du dann eine Publikumszahl hast, wo du eigentlich den Laden schon lange zugeschlossen hättest, im Normalfall, und wir uns beide gesagt hätten, naja, jetzt können wir uns auch an die Tee setzen. Für 22 in den 1.500 Mannschuppen machen wir da keine Musik mehr. Und da sind wir nicht mal so eine Leute. Jedenfalls war es dann so, dass halt diese Zuschauerzahlen wirklich so enorm nach oben gingen und auch vorher halt, also so eine krasse Response auf äh, die Lady war. Und man muss halt sagen, die ist halt mit äh, 70.000 Followern auf Twitch. Halt, die äh, ist
0: gigantisch, die ist der Montana Black der DJ-Szene, kann da, man eigentlich schon so sagen. Das kann man äh, wirklich so sagen und ja, jetzt weiß ich, es gibt viele Kollegen, die Wobei sich mich der Kiefer, die Kieferstruktur, oh Gott, nee, ich sag's einfach nie. Na doch, äh, kennst du noch Alf? Der hatte vier Zähne.
1: <lacht> du bist so mies, ey. Du, ja, also äh, äh, ja, also ich, äh, also, ich, also ich möchte sagen, also rein aus menschlicher Sicht, und das muss man dazu sagen, dass äh, die Anastasia wirklich also ohne jetzt eine Zahl zu nennen, also Anastasia gehört zu denen, die sich wirklich durchaus leisten könnten, zu sagen, okay, ich mache nur noch zweimal die Woche Twitch und habe hier wirklich ein fantastisches Leben, aber gehört halt wirklich zu denen, die definitiv in ihrem Hauptberuf als Krankenschwester weiterarbeiten, deswegen hat er ja auch manchmal über zwei Wochen lang gar keinen Stream, weil halt dann einfach so eine Bereitschaft ist und viel los ist und da bin ich halt wieder, äh, weißt du, was ich bin? Da bin ich dann halt leider wieder schon so zwiegespalten und sage, das finde ich schon wieder eigentlich leider sehr, sehr gut. Weißt das du, man möchte, sehr, sehr gut. man möchte man möchte, der Person schon sagen, ach oh, komm, bitte, jetzt sei doch auch wirklich mal ein bisschen kacke. Aber nee, äh, ja, ich, ich gebe dir recht, sagen wir mal rein von den DJ-Skills ist es bestimmt so, dass es da noch Headroom gibt. <lacht> Aber äh, alles im allem hat es äh, durchaus mal, einen gewissen Unterhaltungsfaktor gehabt. Und, äh, das ja, ist, unterhaltsam war es auf jeden Fall. Genau, Doch. und das, äh, das ist ja das, wo ich auch schon auch glaube, dass mittlerweile eben auch gerade, sei es, äh, wenn du irgendwie ein paar nette äh, Sprüche oder auch vielleicht nie so nette Sprüche bei deinen Sets oder so zum Besten gibst, dass das halt die Leute durchaus mehr unterhält. Und man sich zwar jetzt hundertmal darüber aufregen kann, dass man ja eigentlich diesen künstlerischen Aspekt in solchen Livestreams gar nicht mehr nach vorne stellen kann. Aber ich finde, mittlerweile weiß man ja alles so, dass die Leute einen halt lieber saufen sehen als dass die dir irgendwie sagen, ach, das war aber ein toller Übergang. Dafür würde ich doch mal 10 Euro nation raushauen. Das macht halt einfach keiner. auch ich aber war. Real DJing is not dead.
0: Genau. Ist würde SK jetzt dazu in den Raum werfen.
1: Nee, ich habe schon gesagt. Also das Schlimmste wird dann einfach auch wirklich sein, wenn man wieder irgendwann mal in den Clubs steht und man halt eben einfach wieder mal Musik spielen muss. Und wie, ich soll jetzt einen Schlauch trinken? Nee, ich hätte gerne den und den Song. Okay, also du willst mit das Bein wachsen. Nee, Marc, ich will wirklich gerne, dass du mal wieder Cora mit Amsterdam spielst. Okay, Tabasco-Level für 10 Euro, mach ich für dich. Nee, ich will, dass du den Song hast. Also ich freue mich. Wobei ich das
0: auch wahnsinnig witzig fände, wenn sich diese Twitch-Attitude, unter der gerade unter der Generation die Party noch gar nie in echt kennt, wenn sich das so ein bisschen durchsetzt. Also, wenn ständig bei mir Leute mit einem Bierschlauch am DJ-Pult stehen und mir die ganze Zeit Bargeld in die Hand drücken, du abgeneigt wäre ich der ganzen Sache jetzt. Aber grundsätzlich auch nie. Und dafür ein Fuffi. Äh, dir
1: hinschmeißen äh, und sagen, ja. Genau, hier, die geben mir ein
0: Fuffi und einen Bierschlauch. Mega. <lacht> Mega. Win-Win-Situation. Also, also ich bleibe da dabei, dass es vom Geschäftskonzept meiner
1: Meinung nach eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Fragwürdig, eventuell. Aber so schon. Äh, Frage: Hast du noch das Interview mit dem lieben Justin am Freitag danach mitbekommen? Oder hast du dann dort. Ähm,
0: ich habe das Interview, glaube ich, nur kurz. Warte mal, das Interview mit. Mit Justin, mit JR23 oder was? Ja. Yep. Doch, das, ja, ja das habe ich, ja, der, der stand ein bisschen außerhalb der Kameraperspektive zwischenzeitlich und stand auch ein bisschen komplett neben sich. Also, der war ganz schön, ganz schön fertig mit der Welt. Also, das Schöne ist, also, ich glaube, wir hatten, also, es gibt ja,
1: also, ich freue mich ja durchaus, dass ich äh, so eine gewisse, ich nenne das jetzt mal, Wohligkeit vielleicht scheinbar bei den Menschen als Moderator irgendwie rauslocken kann. Ich sag mal, diesmal konnte ich vielen Acts sehr, sehr viel Gemütlichkeit und sehr, sehr viel offen kundige Aussagen entlocken, sodass wir uns auf jeden Fall entschieden haben, weil jeder ähm, Act am Ende zum Finale sein Set auch nochmal bekommt, dort die Interviews rauszuschneiden. Also da, da ist noch Aber ein passiert. Aber ich Ähnliches muss sagen, passiert. also
0: äh, jetzt nochmal auf JR23 zu sprechen zu kommen, ey, ich finde das krass, der Junge ist, ich glaube 16 Jahre alt, der hat übelst krasse DJ-Skills. Unglaublich. Also ich finde wirklich, der hat so krasse DJ-Skills. Also ich würde sagen, auf er jeden ist Fall Er ändert er jedes Jahr seinen Namen? Ist er dann irgendwann JR46?
1: <lacht> ja, aber, also ich also, glaube, es war einfach, und das Schöne, man hatte halt irgendwie so diesen Bock, und, also du kennst das ja selber schon, so bei den so DJ-Streams, wo man hingeht. Also ich glaube, grundsätzlich, wenn wir irgendwo, unter zus irgendwo zusammen sind, ist das immer eine sehr, sehr schöne, gemütliche Atmosphäre und ich bin ja der Meinung, dass das so sein sollte. Ich finde, ich habe auch kein Problem damit, wenn manche Streams zu, also sehr professionell herangegangen wären. Aber bei manchen ist es ja wirklich durchaus eine Stimmung, also so im, gerade so im, im Background, wo du das Gefühl hast, dass du eigentlich eher auf dem Arbeitsamt sitzt und dass hier wirklich, also wegen Spaß sind wir schon lange nicht hin. Hier. Und ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn du irgendwie Freude oder ein bisschen gute Laune transportieren willst, wenn im Hintergrund alles, ich sage jetzt mal richtig, abgewichst ist. Und ich sag mal, das, ich glaube, ist in der Therme relativ gut gelungen, dass sich da jeder irgendwie wohlgefühlt hat und irgendwie dann auch gesagt hat, also ich weiß zwar jetzt nicht so richtig, wo wir hier gelandet sind, aber irgendwie wird das schon relativ fetzig. Wie gesagt, ich bin ja froh, dass ich diesmal keinen Cut äh, über ein Auge mit nach Hause getragen habe. Es ist halt wirklich nur die wunderschöne blaue Friese, was dann das große Finale war. Aber pass auf, Thema Tinderdate ist eigentlich ein super, super, super Cliffhanger. Ich habe mir jetzt wirklich auch entschlossen, ja nun endlich nach hunderten von Jahren äh, mir mal mein Tinder-Profil zu machen, weil ich habe irgendwie wieder ein bisschen Bock, dass...
0: <lacht> also nicht, dass nichts geht bei mir, ne, aber <lacht> zumindest, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Äh, ja, also ich muss sagen, die Frau, die ich am Samstag zu Sonntag bei mir hatte, äh, ganz ehrlich, also wenn man in diese Augen guckt und die ihn anlächelt, da geht die Sonne auf. Also ich bin schon wieder hin und weg, du kennst mich ja. Ich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr schnell Emotionen knüpfen kann. Ah... Also es war. Aber sehr schön. Frag, 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 frag mich einfach mal, wie sie heißt. <lacht> ähm, ich hab. <lacht> du hast so ein Gefühl, oder? So ein ja, ganz auf. ungünstiges Bauchgefühl. Ich habe irgendwie also, so einen also, so also, so ein Hänger
1: mit so einem Namen. Also, also, pass auf, also könnte es sein, dass der Anfangsbuchstabe der Lady ein Buchstabe ist, der im Alphabet vor dem Buchstaben K kommt?
0: Rein zufällig? Ja. Wollen wir einfach mal einfach mal die vertiefen. Ich, also ich weiß nicht. Ich okay. habe auch ich habe auch eine, eine Studie letztens gelesen, dass tatsächlich auch dieser Name, den wir hier einfach mal nicht nennen wollen aus Anonymitätsgründen, ähm, dieser Name ist tatsächlich studienmäßig erwiesen der Name, der auf Männer am attraktivsten wirkt. Das ist so wie bei den Ladies, wo Tom und Tim
1: so in den oberen Dreien gastieren. Also was gibt es aber auch wirklich so. Aber bei mir ist ja auch viel damit irgendwie verknüpft, was man mit bestimmten Namen auch schon äh, assoziiert in Bezug auf Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise. also
0: Ich versuche den Namen auszublenden, also was jetzt auszublenden, aber ich versuche das nie am Namen festzumachen, weil wenn ich jetzt noch bei den, beim Namen habe, also dann finde ich ja wirklich nie eine Frau. Das können wir so einfach auch nie machen. Ja, ich kenne das, also ich habe äh, hab hier meine liebe meine Liebe Stimme, keine Angst, ich
1: verrate den Namen nicht, äh, meine liebe Stimme, äh, die liebe Susan, Grüße nach Berlin. Wir hatten das Thema auch, weil da gab es halt auch so, sagen wir mal, diverse Parallelen, wo man sich dachte, ach nee, doch nicht bitte genau dieser Name. Aber da muss man auch fairerweise sagen, da kann ja die Person gegenüber nichts. Äh, ja, sie kann Fall ja hier. nichts für ihren Namen. Ja. Dass das so ist, die kann nichts so für ihren Namen Nee, aber das, äh, du, das freut mich doch
0: äh, enorm Vor allem, äh, Weißt du was? Du Platz 3, der attraktivsten Frauennamen ist übrigens Lara Wollte ich einfach nochmal in den Raum werfen Vielleicht liegt mein Erfolg nur daran das, Welcher äh, Erfolg?
1: Das, nee, 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 also komm, das kann man jetzt schon Also das kann man schon fairerweise, kann ich dir das so zugestehen äh, Das ist ja schon durchaus nie von der Hand zu weisen aber jetzt mal ohne Mist, Jetzt du müsstest jetzt für mich einen Tinder-Profil äh, entwerfen und ich bin ja wirklich relativ schlecht, was Selbsteinschätzung angeht. Also was würdest du mir denn empfehlen, was man da reinbastelt? Wohlgemerkt, so dass man natürlich schon irgendwie authentisch rüberkommt, aber auch nie übertreibt. Sich jetzt aber vielleicht auch nie wie das letzte Stück Holz verkauft.
0: Oh, also wie wär's denn einfach, wenn du im Tinder-Profil einfach äh, drei Fragen beantwortest, die dich ganz gut beschreiben? Wie wär's denn zum Beispiel, wenn du einen Dreier im Podcast in dein Tinder-Profil einpflegst? Ich hätte da mal drei Fragen vorbereitet, die du vielleicht in deinem Tinder-Profil beantworten könntest, um dann ein gutes Bild von dir selber zu vergeben. Okay, na dann schieß doch mal los. Hättest du das erwartet, dass ich mal einen Dreier im Podcast habe? Äh... Um
1: ehrlich zu sein, nein, äh, aber diesmal bin ich auch durchaus wieder etwas kreativer gewesen, äh, von daher freue ich mich, äh, ich, oh Gott, na dann, äh, Dreier Dann Podcast. haben wir vielleicht
0: diese Folge sogar zwei, dreier am Podcast, mega. Also, ich stelle dir mal die erste Frage und zwar, welche, <lacht> perfekt fürs Tinder-Profil, welche Eigenart hast du im Suff, die du selber bei anderen wahnsinnig beschissen findest? Also, äh, also, ich kann gerne vorlegen, dann weißt du, in welche Richtung
1: das gedacht ist. Okay, äh, bitte legen Sie kurz vor, Frau Likör. Ich bräuchte noch einen Moment der Überlegung.
0: Bei mir ist es ins Waschbecken sächen. Also folgendes, wenn ich auf einer Party eingeladen bin, meistens bei Leuten zu Hause und ich sehr, sehr betrunken bin und dann aufs, ins Badezimmer gehe und feststelle, die haben ja hier gar kein Pissoir, dann kann es schon das ein oder andere Mal vorgekommen sein, dass ich ins Waschbecken gesächt habe. Also, uriniert, für alle, die nicht aus dem sächsischen Raum kommen. Ich habe ins Waschbecken uriniert. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das bei mir jemand machen würde, in Gast, und ich würde das mitbekommen, der würde hochkant rausfliegen. Aber ich selber, wenn ich wirklich rüsch in dem Kessel habe, dann sehe ich mich einfach ins Waschbecken, ohne Rücksicht auf Verluste. <lacht> Also ist aber, glaube ich, eine Eigenart, die ich habe,
1: wenn ich jetzt wirklich end zu viel getrunken habe und dann sich irgendwann dieses etwas flaue Gefühl im Magen einstellt, ist, dass äh, ich relativ schnell der Meinung bin, dass ich will, dass sämtlicher Körperinhalt schnell wieder nach außen transportiert wird. Jetzt gucke ich natürlich im besten Fall auch, dass ich damit dann die Toilette oder irgendwo das Waschbecken treffe. Aber, also die Vorstellung, dass ich jemanden einlade. Und auf einmal wird bei mir drüben das Bad radikal vollgekotzt. Also ich bin mir nie ganz sicher, ob das dazu beitragen würde, dass die Person jemals wieder eine Chance hätte, bei mir eingeladen zu werden. Im Gegenzug bin ich aber dann auch der Typ, dem es dann immer relativ schnell wieder gut geht. Und deswegen äh, kann ich auch äh, gerne auf sozusagen, wie sagt man das, auf Knopfdruck kotzen. Also das gibt ja ganz viele, die das nicht können, aber da ist bei mir wirklich so, wo ich mir denke, oh jetzt ist schlecht, da gibt es genau eine Körperposition, die ich einnehmen kann und da kann ich dir sagen, da rührt das raus aus der Bude, äh, wirklich schöner ist die Elbe selbst zu Hochwasserzeiten nicht.
0: Okay, ich würde dir mal die nächste Frage stellen im Podcast, die ich wirklich diesmal sehr, sehr tinder, tinder ist, also die kannst du wirklich benutzen und zwar in welcher handwerklichen Tätigkeit bist du besonders gut? Wir sind ja beide nie so die Handwerkertypen. Aber jeder hat ja so seine Spezialität. Oh Gott. Also, ich würde jetzt wirklich behaupten, in gar keiner. Aber das können In gar keiner. So, also, wirklich in. In welcher handwerklichen Tätigkeit? Also, bei mir ist es tatsächlich die Arbeit mit der Kettensäge.
1: Wie bist du zu dem Skill gekommen? Oder?
0: Nö, das habe ich mir einfach so ausgedacht. Ich mache doch keine handwerklichen Tätigkeiten. Für sowas habe ich Freunde. <lacht> ja, ich, also das Einzige, was ich regelmäßig mal mache, ist einen Nagel in die Wand hauen. Das kann ich eigentlich ganz gut. Das funktioniert halbwegs. Also ich treffe selten meinen Daumen. Ja, und ansonsten, also so viel handwerkliche Tätigkeiten gibt es jetzt bei mir auch nie zu machen. Aber hin und wieder, was habe ich, hab ich denn gemacht? Na, ich habe viel bei Umzügen geholfen. Also tragen kann ich <lacht> das ist als handwerkliche Tätigkeit. Ich glaube nie. Schmörkeln? Du bist ja die Erste, die irgendwo die Brötchen
1: wegfrisst und sich dort hier an die Getränkekiste ranmacht. Also, kann man nicht verstehen. Oh ja, Frisch. ich sitze
0: ich sitz an der
1: Bierkiste und halt die Stellung. Ey, ich bleibe auch wirklich dabei, das ist das Einzige Schöne. Es gibt irgendwann ein gewisses Alter, wo ich finde, da sollte man auch irgendwie seine Freunde davon entlasten, den bei so Umzügen mitzuhelfen. Wobei, wenn ich jetzt gerade auf meine Decke gucke, ich kann, ich kann sehr gut Lampen äh, anbohren. Oh, das ist super. Also, das kann, ich, kann ich, ich wirklich... Da würde ich
0: drauf zurückkommen irgendwann.
1: Wenn du wieder eine Wohnung hast, meinst du? <lacht> so genau, wenn ich den Podcast <lacht> nie mehr unter der Brücke aufnehmen muss. Aber sag mal, dafür hast du so schönes Wetter und hast so diesen schönen äh, Tant des saint -Tropez. Also ich finde es gar nicht so verkehrt, wie du es hast.
0: Das ist, das ist Dreck. Auch schön. Aber schön schöner, Kommen komm wir zur dritten Frage im dreier podcast Und äh, ich sag mal so, jetzt hast du zwar schon Tinder gedroppt, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Und zwar, welche App hast du viel später angefangen zu benutzen als alle anderen?
1: Äh, also, und, und wo gemerkt noch, habe ich Tinder ja nie benutzt. Also von daher kann ich das ja nicht mal sagen. Aber viel später angefangen als
0: alle anderen habe ich, oh Gott, kannst du wieder vorlegen? Ich brauche hier wirklich ich mal... Ich lege vor. Bei mir ist es tatsächlich die äh, Sprach- und Kommunikationssoftware Discord. Also das ist so ein bisschen der Nachfolger von TeamSpeak. Früher war TeamSpeak so gerade unter Gamern ganz, ganz verbreitet. Jetzt gibt's bei jeder zweiten Veranstaltung, habe ich das Gefühl, wo ich irgendwie äh, integriert bin, die Nachrichten, naja, wir haben mal einen Discord-Server angelegt, damit wir besser planen können. Und jetzt habe ich mir diese Discord-App, die habe ich zwar schon ewig auf meinem Handy, aber so richtig benutzt habe ich sie noch nie. Und jetzt bin ich so ein bisschen in die Welt von Discord eingetaucht und finde das irgendwie wahnsinnig cool. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus einem äh, Sprachchat und einem Forum, kann man so sagen. Also ein bisschen wie eine Facebook-Gruppe mit Sprachfeature. Okay, also dann kann ich dir auf jeden
1: Fall sagen, dass ich gefühlt, dass irgendwie letzten Sommer schon jeder auf die Idee kam, dass es eigentlich schlau ist, sich mal Twitch als App runterzuladen oder auch eher, äh, habe ich Twitch relativ spät für mich entdeckt. Denn Twitch habe ich mir wirklich tatsächlich erst ein Tag, wo wir äh, beim lieben Ronsen im Januar im Livestream waren, runtergezogen und dachte mir, ey guck mal, ist eigentlich doch gar nicht so schlecht, wenn einfach mal äh, du irgendwie einen stabilen Stream willst, irgendwie mit einer sehr passablen audio -Quali und dort irgendwie noch interaktiv agieren wolltest. Und da wusste ich zum Beispiel in dem Moment auch nie warum ich mich da jetzt so die Monate davor, ich will jetzt nicht gleich sagen, gesträubt habe. Aber zumindestens, warum ich da jetzt nicht schon irgendwie mal ein paar Monate eher drauf gekommen bin. Also Twitch wäre die App, wo ich sagen würde, dass das die ist, wo ich relativ schnell äh, gemerkt habe. Äh, kleiner Spätzünder,
0: aber besser spät als nie. N ich bin gespannt, ob bei mir nochmal die Situation eintritt, wo ich mir denke, oh, jetzt benutze ich mal TikTok etwas aktiver. Weil ich habe die App zwar auf dem Handy und habe da auch einen Account und habe da sogar schon Videos hochgestellt, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit irgendwo gelandet sind. Aber dass ich auf den Trichter komme und sage, ich benutze jetzt mal täglich TikTok, bin ich bis jetzt noch nie gekommen. Ich habe aber die Befürchtung, dass ich früher oder später wahrscheinlich in, im Rahmen dieses künstlerischen Daseins nicht drumherum kommen werde. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich für, äh, für Tinder, wollte ich gerade sagen, für TikTok mich nie kreativ genug fühle.
1: Also zumindest dann halt wirklich äh, innerhalb von diesem Zeitfenster dort irgendwie was. Also und es, es gibt ja durchaus also auch echt, es gibt ja wirklich echt sehr interessanten kreativen Content, und da gebe ich dir recht. Und wenn ich da jetzt ankomme und so halbherzig mit meinem Arm mir ihn wegwedel oder versuche, das in irgendeiner Mülltonne irgendwas umgedreht, wenn ich dazu stehe, lande, das ist schwierig. Da habe ich zum Beispiel Respekt äh, an den TikTok-Channel vom lieben SK, um nochmal den positiv hervorzuheben. Denn der hat da wirklich echt irgendwie ein cooles, cooles Händchen für, was ich sehr, sehr respektabel finde, weil ich wüsste zum Beispiel, wenn man es jetzt wirklich unter diesem großen Duktus Musik und DJing sieht, wüsste ich überhaupt nie, was ich dort irgendwie so kreieren könnte, dass das on point noch 15 Sekunden irgendwie geil ist. Oder ja. vielleicht ein länger.
0: Das geht mir genauso. Also TikTok äh, bin ich sehr, sehr gespannt, ob ich da irgendwie noch auf den Trichter drauf komme. Ach ja, hast du irgendwas Schönes angeguckt die letzten Tage, bevor wir in die Pause reingehen? Also ich habe nichts angeguckt, aber wenn wir mal bei dem schönen Thema sind, das habe ich mir oft geschrieben, ich habe äh, eine App-Empfehlung der Woche Oh, uh, die App-Empfehlung der Woche in der großen, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, Morningshow. Es klingt jetzt erstmal relativ
1: banal in der Morning Show, aber jeder kennt ja noch dieses wunderschöne Spiel Wahrheit oder Pflicht, wo man ja normalerweise mit der Flasche sich dort am Tisch einwegdreht. Und das Ganze gibt äh, natürlich, wer hätte es gedacht, auch als App-Variante. Und ich habe da allerdings eine Variante von Wahrheit oder Pflicht gefunden. Da gibt's äh, müsst ihr euch vorstellen, also die, mh, ihr, ihr öffnet die App, ihr könnt das einmal als Gruppe spielen und könnt dort ich glaub, bis zu 20 Teilnehmer, äh, könnt ihr könnt dort reinballern, ihr könnt das Ganze auch als Paar spielen und dann gibt es angefangen von den Oberkategorien Spaß über weich, über hot, über hart und extrem, ähm, mehrere Möglichkeiten sich die Fragenkategorien dort, ich nenne es jetzt mal, zuspielen zu lassen. <lacht> Und Also also ich behaupte jetzt mal so Also wenn ihr irgendwann mal in einer Sehr offen Locker lustigen Runde dabei seid Würde ich euch empfehlen in diesem Moment Diese meiner Meinung nach sehr sehr gut investierten Wahrheit äh, oder Pflichtfragen Zum Thema extrem zu öffnen Weiß ich mal, Was dann passiert Würde ich, ich euch empfehlen Wirklich nur mit Menschen zu spielen Die ihr am besten einen Tag später nie wieder seht Also Wahrheit okay. Wahrheit oder Pflicht in verschiedenen Modi genau, äh, kann ich nur sehr sehr empfehlen, geguckt habe ich eigentlich die Woche wirklich relativ wenig bis um ehrlich zu sein, überhaupt nichts einfach dadurch, dass man halt wirklich die ganze Zeit mit dieser Thermegeschichte da irgendwie so ein bisschen beschäftigt war, auch dort natürlich wieder äh, gut connected hat wieder mit ein paar Leuten ein bisschen mehr und intensiver geredet hat, ja das war eigentlich so das hast du irgendwas gesehen, was dir so äh,
0: hängen geblieben ist? Ich habe diese Woche den YouTube-Kanal ZDF-Besseresser für mich entdeckt. Ein wahnsinnig toller YouTube-Kanal, wo es um Lebensmittelindustrie geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand Fernsehköche immer wahnsinnig beschissen, aber Sebastian Lege, in den habe ich mich so ein bisschen verliebt. Das ist ein wahnsinnig cooler Fernsehkoch, der macht immer so Challenges. Zum Beispiel kriegt er äh, einen Karazza vorgesetzt, so einen Tankstellen-Snack und muss das dann nachkochen. Und das ist einfach wahnsinnig witzig zu sehen, wie der versucht, diese ganzen Industriesachen dort nachzustellen. Oder wie der macht auch so Instant-Nudeln, äh, hier diese asiatischen Instant-Rahmen macht der selber und so. Das ist wahnsinnig spektakulär. Also wenn man so ein bisschen darauf steht, ich muss ehrlich sagen, ich hatte vorher mit dem ganzen Thema Lebensmittelchemie und Lebensmittelgeheimnisse überhaupt nichts zu tun. Aber das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und da habe ich eigentlich ja viel, viel Zeit mit verbracht, die letzten Tage, das alles durchzubingen, was es da auf YouTube gibt. Also große Empfehlung, da ist auch, Nelson Müller macht auch einige Videos auf dem Kanal, der ja auch schon etwas bekannter ist, aber Sebastian Lege, mein Geheimtipp, äh, ich denke, der kommt noch ganz groß raus und ich hoffe, der kriegt mal irgendwann so eine richtige Primetime-Show, weil ich habe noch nie einen Fernsehkoch so herzlich lachen sehen, wo man nie das Gefühl hat, dieser blöde Wichser Tim Melzer, dem möchte ich jetzt gerne irgendwie einen Vlog durch Herz rammeln. Nee, also Sebastian Lege, wirklich sympathisch, grundsympathisch, liebe Grüße.
1: Das Coole ist aber, ähm, und das, das Schöne ist, also Sebastian nee sagt sogar mir was, der ist leider meistens, das also stimmt, der ist meistens jetzt noch in so Formaten wie Abenteuerleben oder also ich sag jetzt mal in solchen, wie nenne ich das, Daily Boulevard Magazin, irgendwie meistens mit so einem 2-3 Minuten Slot mal versehen, aber stimmt, die Aktion wirklich habe ich, ich glaube, sogar auch schon mal gesehen, gibt es, ich glaube auch die Option, dass du irgendwie, dass die, die Challenge ist, ich glaube auch ein Raffaello nachzubauen. Jetzt auch der, der baut allgemein
0: genau. alles alles nach, ja, Schokobons, also der hat schon alles äh, nachgebaut, Milchschnitte, ja, okay. ein tolles Format.
1: Oh, das ist geil. Okay, pass auf, ähm, dann bevor wir in die Pause gehen, ähm, noch eine ganz kleine Finalstory und deswegen auch äh, das Sache, und zwar war der liebe Laurenz mit am Start am Wochenende. Laurenz äh, seines Zeichens, ist Sänger, viel von, äh, ich nenne es jetzt mal so Deutsch, Hausproduktion, so in die Richtung, gestört aber geil, hat zum Beispiel für anstandslos und durchgeknallt äh, die Songs ohne dich und dein ist mein ganzes Herz eingesungen und, also ich darf da jetzt nicht so viel verraten, aber sehr sympathischer Typ, auch wirklich bestimmte Sachen, äh, die sehr ins Detail gehen, äh, was den Background angeht zu bestimmten Sachen äh, erzählt, wo wir natürlich auch immer sehr, sehr dahinter sind und von dem würde ich gerne, lieber Laurens, auf die Liste hauen, den Track Sommerliebe, ist jetzt äh, ein Song, äh, der einfach so irgendwie nett passend jetzt zum schönen Wetter irgendwie passt. Und ich weiß gar nicht, warum der so lange an mir vorbeigegangen ist, obwohl der schon lange auf der Festplatte bei mir liegt. Der wunderbare Song Humus Avocado Toast von Maria Clara Groppler. Den würde ich genau okay. noch so draufpacken. Und damit äh, auch ein bisschen international bleibt, es gibt jetzt seit Freitag eine ähm, Duettversion von dem wunderbaren Song Savior Tears von The Weeknd zusammen mit Ariana Grande, die. Ich Aha. persönlich äh, sehr, sehr gut finde. Ich finde ja gerade bei so ein Duett-Sachen, das merkst du ja manchmal, okay, was kriegen wir hin, damit wir hier noch ein paar mehr Spotify-Splebs bekommen? Und dann gibt es ja, finde ich, auch manchmal so eine quinchischen Konstellation. Aber die Konstellation passt sehr gut. The Weekend als dritter Song mit Savior Tears zusammen mit Ariana Grande. Du da hast. Möchte so, ich aber auch natürlich noch was, was für die Puellis sagen. Raus, Baby!
0: Ich habe letztens einen sehr, sehr schönen Song aus den 60er Jahren wieder für mich entdeckt. Das klingt sehr, sehr ungewöhnlich, ist es auch. Und zwar habe ich wieder für mich entdeckt Bobby V mit Take Good Care of My Baby. Da gab es mal eine ganz schlimme Coverversion von äh, Dick Brave. And the Backbeats. <lacht> genau. Ja, aber ich das Original, Bobby V, Take Good Care of My Baby, ich habe äh, Tränen geweint, als ich ihn mal wieder entdeckt habe, es ist so ein schöner, schönes Liebeslied über das äh, verlassen werden. also kann ich nur allen empfehlen, die sich gern ein bisschen runterziehen wollen und damit es auch noch ein bisschen Assi-Stimmung auf unserer Playlist gibt, möchte ich noch Block 27 mit Hey Boy hinzufügen, weil auch das ist mir mal wieder über den Weg gelaufen. Das ist wirklich schrecklich, aber ja doch... Verdient, verdient, verdient. In diesem Sinne, wir gehen in die Pause und hören uns gleich wieder bei eurer Lieblings-Morning-Show im deutschen Radio. Zweite Runde, Morning Show. Lara
1: und der Morgenmark. Jetzt für euch wieder live am Start. Hier ist Lara. Live, live, live. Likör, und der Morgenschlumpf mit ihren Größen. Morgenschlumpf.
0: Hits. <lacht> Gleich für euch fünf Hits am Stück, aber vorher noch ein kleiner Redeblock. Genau. Ach, wir sind wieder da. Ja, also wir haben Was macht eigentlich, was macht eigentlich, Und wenn wir gerade in die Promi-Welt eintauchen? Promi-Welt. Promi was macht eigentlich Anita Warnes? Was macht Anita Warnes eigentlich heute? Was? Anita Warnes, um dir kurz auf die Sprünge zu helfen, hatte den großen Hit »Mein schönster Stern« in Klammern »Ich hol dir einen Eine runter«. runter. Ach, mit dieser schlechten Diskotheken auftritt. Oh ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo diese Und sie hatte, sie hat zuletzt den Song veröffentlicht, der heißt äh, ich glaube 2018 Liebe lebt durch Vertrauen. Und seitdem ist es relativ ruhig geworden um Anita Warnes. Und ich habe jetzt mal auf ihre Webseite geguckt, jetzt muss ich mal hier meine, meine Fotos durchskippen. Äh, hier habe ich irgendwo einen Screenshot gemacht, genau. Auf ihrer offiziellen Website, anitawarnes.de, ich habe das Gefühl, die Website wurde verkauft und sie betreibt die nicht mehr selber. Denn wenn man auf die Seite geht, kommt folgende Überschrift. Die Verwendung von Cannabisextrakten im hohen kann mit hohem Cannabi... Oh, wie heißt das Wort? Cannabidiol-Gehalt. Geschrieben von Fabian am 9. September 2019. Also ich glaube, das macht sie nicht mehr selber. Es geht jetzt um Cannabis auf ihrer Website. Ja gut, ich sag mal, ab und zu äh, äh, hilft es ja durchaus, wenn man sich nochmal umorientiert,
1: um zu gucken, ob es da hier vielleicht ein Business gibt, was ein bisschen besser ist. Tja, Anita Warnes, ruhiger ist es nur um Willi Herrn geworden. Du, 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 du. Oh mein oh Gott. Äh, pass auf, das müssen wir jetzt aber nochmal final kurz aufklären, ohne das jetzt zu lang zu machen. Hast du so ein bisschen die Nachberichterstattung dazu festgestellt? Also Julia Siegel hätte ja äh,
0: im Normalfall Promis unter Palmen gewonnen. Äh, oh, ernsthaft? Und das sind, die, sind die Rangliste ist jetzt draußen? Ich habe nur gelesen, Melanie wäre dritter Platz geworden. Korrekt. Äh, wäre denn der zweite Platz gewesen? Wäre Katie Bam geworden. Äh, oh, die sympathische.
1: Genau, dort wo sich alle die gefreut schönste. haben. Mhm. Aber weißt du, was viel schöner ist? Das Ganze ist nur zwei Tatsachen zu verdanken. Dass nämlich innerhalb der nächsten Folgen noch vom Produktionsteam rausgefeuert wurden, wären Hendrik Stoltenberg und der Currywurstmann äh, Chris Töpperwin. Weil Hendrik Stoltenberg war in irgendeiner Nacht so betrunken, dass der einfach eine Sat-1-Kamera dort in dieser Villa zusammengeschlagen hat. Und da oh. hat man gesagt, zu viel Risiko. Und von daher, äh, glaube Melanie Müller war schon raus und auch Julia Siegel. Und die sind dann sozusagen wieder nachgerückt, weil alle anderen sich dann noch schlimmer verhalten haben als überhaupt. Und jetzt so in der Rückbetrachtung muss ich sagen, eigentlich ist es vielleicht gar keine schlechte Idee gewesen, jetzt äh, wirklich final auch diese Folgen auch aufgrund des tragischen Hintergrunds natürlich, aber vielleicht einzustellen. Weil ich mir dann auch denke, ei, ei, ei. Wer weiß, was da bei manchen noch zum Starten gegangen sind, äh, was ich. Und man muss, auch für, man muss auch wirklich dazu sagen, Gott sei Dank wurde Promis unter Palm eingestellt. Denn so konnte ja äh, wirklich auch die Kampagne Hashtag alles dicht machen vom letzten Donnerstag. Von über 53 Schauspielern auch, sage ich jetzt mal, ihre passende mediale Wirkung entfalten.
0: Also wenn ein Tatortkommissar auf diese Art und Weise seine Karriere beendet, ganz ehrlich, ich glaube, aktuell kann alles passieren. Es kann einfach alles passieren. Es ist Alles ist möglich, wenn du willst. Ähm, ja, nee, ähm, ich, mir fehlen dazu absolut die Worte. Ich glaube, dazu wurde auch in verschiedensten Podcasts, also eigentlich in allen Podcasts, die es deutschlandweit gibt, alles gesagt. In allen Uh, Medien, auf allen Ebenen wurde das ausdiskutiert. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin einfach wirklich erschüttert von der Dummheit von diesen Menschen. Also das bin ich auch... Heike Makatsch, Mann! Die war immer so sympathisch. Heike Makatsch war die einzige Sympathische unter diesen 53 Schauspielern. Warum Heike Mackatsch? Was soll denn das? Also ich glaube auch wirklich, also ich hatte ja schon, ich hatte
1: mal eine, man muss, ich hatte mal so eine Aftershow-Party, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, aber wenn, ich fasse es nochmal kurz, ich hatte schon mal so eine Aftershow-Party von einem Dresdner Tatort bespielen dürfen. Und also man hat ja schon, ich sag mal so, der ein oder an, die ein oder andere Künstlerseele bei uns in der Branche, so alles was Musik angeht, ist ja durchaus schon sehr sensibel, empfindlich und ich sage jetzt mal eigenwillige Charaktere. Aber was ich bei dieser Tatortparty erlebt habe, also dort hast du nochmal einen anderen Schlagmännchen kennengelernt und ich glaube auch wirklich, dass so diese, also diese Reflexion in Bezug auf, wie könnte irgendwas nach außen wirken oder nehme ich mir hier vielleicht doch ein bisschen zu viel raus, <lacht> vor allem wenn ich eigentlich gefühlt davon gar nicht betroffen bin, <lacht> zum Beispiel siehe, ich bin im Tatort und äh, heim's hier ein ohne Ende. Ich glaube, das haben die alle ein bisschen verkannt. Wobei ich trotzdem fairerweise sagen muss, das wäre so das Einzige, was ich zu sagen würde, ich finde dann trotzdem wieder die Art und Weise, wie dann dort in dieser ganzen Geschichte darüber diskutiert wird, finde ich halt trotzdem irgendwie wieder ein bisschen ekelhaft. Also das heißt... Wir haben einfach keine gute Diskussionskultur in Deutschland, das muss man einfach mal so sagen. Eben, also es, ist, es wirklich geht sofort wieder in so eine richtig komische asoziale Richtung. Also ja, es, also das fand ich das Einzige schade. man Also gerade auch so die Berichterstattung rein von öffentlich-rechtlichen Medien fand ich dann doch echt auch irgendwie eher zu sehr Kommentar und Meinung, als dass man dort vielleicht jetzt wirklich versucht nochmal zu hinterfragen, was war dort die Grundidee. Nochmal, man muss ja nicht alles gut finden und ich bin genauso auf deiner Seite, dass ich mir auch dachte, Gott, was ist denn das jetzt hier? Also es ist ja wirklich, ich habe mir das angeguckt und es war eigentlich wie, wenn du so einem Zugunglück Highlife zuguckst und man kann diesen Zug nicht mehr stoppen. Sondern ich habe es geguckt und ich dachte mir um Gottes Willen und habe dann auch freitags erste Mal, Entschuldigung, Sonntag mir das erste Mal die komplette Berichterstattung dazu durchgelesen. Aber halt so irgendwie bestimmtes Wording in dem Zusammenhang fand ich dann trotzdem irgendwie ein bisschen kacke. Also von daher redet vielleicht doch wieder etwas mehr und googelt mal das Wort Diskurs. Was könnte das bedeuten, ne? So die kleine Hausaufgabe jetzt hier, die klugscheiße Hausaufgabe, von diesem sie Lie mag. Liebe
0: Bildzeitung, Geld ist schön, aber Diskurs ist vielleicht für ein Leitmedium auch nie ganz so schlecht. Aber wenn wir gerade beim wunderschönen Thema Covid-19 sind, wisst ihr, auf wen ich richtig neidisch bin? Auf Großbritannien. Wir haben es ja in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen, da sind ja die Biergärten wieder offen, aber nicht nur das. In Großbritannien wurde jetzt das erste große Festival wieder angekündigt, und zwar Hard äh, uk in London findet statt im 21. August von 14 bis 22.30 Uhr. Und folgende Acts wurden angekündigt. Ich, wirklich, also ich versuche das jetzt ohne so zu weinen. Alesso, Jaws, Holy Goof, Charmy, Dylan Francis, Mala, Neusu. Ey, ich gehe absolut krachen. Ich bin richtig, richtig neidisch. Was sind das denn für geile Acts? Und warum haben die ein Festival diesen Sommer? Ich überlege wirklich, dort rüber zu fliegen.
1: Also zurzeit sieht es in Litauen ganz gut aus. In Litauen gibt es äh, irgendwann Anfang September ein Festival, wo ich... Mit Block 27.
0: <lacht> uh, oh, und Ozone. <lacht> ja. Nur die größten Acts aus der... In Litauen sieht es auch ganz gut aus. Ne? Das sind doch schöne Nachrichten. ja.
1: Nee, aber ohne bist also das sage ich dir, also das brauche ich dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal. Also ich brauche ein Festival oder irgendwie eine richtige Party oder irgendwas, wo ich mir natürlich auch nie wieder oberste Schwerstkriminelle... Boah, das ist natürlich wirklich ein mega fettes Line-Up.
0: Äh, was für ein Line-Up, ganz ehrlich, lass uns nach London fliegen, lass uns hier alle Zelte abbrechen, ich muss dorthin, das ist ja... Äh, und bei uns so, alles dicht. Alle Hashtag alles dicht machen. <lacht> Hashtag alles dicht. Hey, aber ich habe in 14 Tagen habe ich meinen Impftermin. Oh ja, du auch, das ist schön, ich bin auch jetzt Mitte Mai dran, hm? Ja. also aktueller Stand war bei mir, wie gesagt, wenn der Impfstoff dann verfügbar ist, das konnten mir die Ärzte noch nie so genau sagen, ähm, bei dir auch AstraZeneca oder hast du was anderes bekommen, äh, hast äh, du Connections spielen lassen? Also, also bei mir ist es BioNTech-Pfizer, wobei ich ja auch jetzt mal dazu sagen muss,
1: dass äh, mir das wirklich… Äh, du bist ja auch sehen. über 60… Ich bin auch über 60 und <lacht> nee ich muss mal fairerweise sagen, ich hätte mich da bleibe ich ja weiter dabei, dass ja wirklich der Deutsche irgendwie oder scheinbar na doch, man kann schon sagen, der Deutsche ja eher sagt, nee, also lieber bin ich gar nicht geschützt, als dass ich hier nur zu 88% oder zu 87% geschützt bin. Also ich muss sagen, ich, ich würde mich auch genauso mit AstraZeneca irgendwie impfen lassen. Äh, ja, von daher, also immer wenn dann irgendwie die Diskussion, Gott sei Dank, äh, ist man zurzeit Zeit ja gefühlt nur noch streamtechnisch unterwegs und da hat eh, da müssen wir ja alle irgendwie Schläuche saufen. Da hat man jetzt auch wirklich für tief äh, liegende Gespräche nicht so viel Zeit. Aber da wäre es zum Beispiel auch so, wo ich jetzt da irgendwie mir gar keinen Ast drum machen würde. Aber, ja, auch da versuche ich mir wirklich auch meinem eigenen Credo treu zu bleiben. Leben und leben lassen. Also, äh, also ich nehme die auf jeden Fall und denke mir so, ja, vielleicht kommt ja jetzt wirklich der Impfturbo, um das mal so in so einer reiserischen Schlagzeile ja, das, zu formulieren. Das wäre
0: mega... Impfturbo klingt richtig richtig gut, ja, hätte ich absolut Bock drauf, dass wir vielleicht dann doch schneller wieder aufmachen können, als wir uns umgucken. Das wäre richtig richtig toll. Also so eine kleine gönn dir im Juni Juli meinetwegen sehr sehr gerne. Ich bin zu haben. Ruft mich an. Also ich, oh. also also ich könnte also ich würde sogar eine These abgeben,
1: dass ab Mitte Juni wo wahrscheinlich dann jeden äh, Impftermin zur Verfügung gestellt werden kann der das gerne mag, wo es dann wirklich auch diese gerade heiße Diskussion nicht mehr geben wird, wo es heißt, oh, sollten jetzt Geimpfte noch irgendwie eine Extra-Regelung bekommen oder vielleicht doch schon wieder mal in eine gastronomische Einrichtung besuchen dürfen? Ich würde sagen, ab Mitte Juni ist das wieder möglich, vom Gefühl her. Weil irgendwie.
0: Ach, hoffen wir es, hoffen wir es.
1: Genau, aber da bin ich, also ja, von da, wie sind wir jetzt eigentlich aufs Impfen gekommen? Gute Frage
0: ich, ich, ich ja, wir waren jetzt so ein bisschen bei, beim Bassfest hier in äh, Ach ja, du, bei, Großbritannien. Ach beim Hard beim äh, UK. Genau, Hard UK. At the drum sheds. Genau. Buy tickets now. Ich glaube, die Tickets sind gar nicht mal so teuer. Ich glaube, 25 Pfund oder so. Also relativ überschaubar. Was? Ich glaube, das war relativ... Ich muss noch mal reingucken. Für ein Tagesding mit dem Lineup, das ist... Naja, tut. die sind wahrscheinlich auch gerade alle ganz froh, dass sie mal wieder was machen können. Aber das, also, pff, dafür kosten, ich weiß auch nie, wie, wie groß das Ding sein soll, dafür kosten Hotel und Flug wahrscheinlich nochmal das Zehnfache. Ich wollte gerade sagen, dort wird einfach dann
1: nochmal ordentlich reingegriffen, damit das auch ein bisschen Spaß macht. Äh, nee, aber das, ja doch, guck mal, aber ich finde für mich wirklich, für mich führt das ja einfach in, äh, ich da ist ja wieder meine Perspektive, für mich hört das ja trotzdem Hoffnung. Dasselbe ist ja so, wenn ich mir angucke, Israel und auch woanders. Das heißt ja auch, durchaus bei uns wird das wieder so. Es tut mir jetzt natürlich für alle leid, äh, die jetzt schon äh, in einem Jahr die große Herrschaft der Krokodile äh, oder Echsenmenschen jetzt entgegengesehen haben. Aber es tut mir leid, es wird wahrscheinlich doch so weit kommen, dass Lara Likör und Dissi Mark wieder mal irgendwann vor Publikum spielen werden. Und Ich glaube, dieser Moment wird auch nicht... Leider ja. Leider ja für euch, aber der Moment wird wahrscheinlich auch nie erst so in fünf Jahren kommen.
0: Nee, ich äh, befürchte, nee, ich, ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr optimistisch. Doch, ich denke, das wird bald äh, soweit sein, dass wir endlich wieder können. Also, ich denke, dieses Jahr noch, ist jetzt so meine Prognose. Ich bin, äh, ich bin da, da wirklich auch komplett auf deine Seite. Äh, eine Frage. Und ich freue mich mega ja. auf die Bundestagswahl. Das wird ja wieder ein Spektakel. Jetzt sind ja mittlerweile alle Kandidaten mehr oder weniger raus, bis auf die von ganz rechts außen, aber die sind ja sowieso relativ irrelevant. Also da male ich jetzt niemanden große Chancen aus, also da müssten sie jetzt hier wirklich, keine Ahnung, den Messias ausgraben, den noch keiner kennt, um hier irgendwie eine Chance zu haben, weil alle anderen von den Pappenheimern, die sind ja mittlerweile alle so verschrien in ihrem Ruf, dass da auch niemand mehr ernsthaftes Interesse hat, aber alle anderen haben jetzt ihre Kandidaten bekannt gegeben und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird, ich glaube, das wird lustig. Ah, das wird auch
1: lustig, äh, also ich bin, ja, ich bin vor allem, also ich würde sogar sagen, dass ich der Grünen dieses Mal sehr, sehr viel zutraue.
0: Ich ebenfalls, ja, nein, du hast ja auch blaue Haare, na klar. Die Zerfickung der CDU. Die Zerfickung der CDU. Das, 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 wer kennt es nicht, das große
1: Anprangern des uh, DC Rezo noch vor einem Jahr. Ja. Lass uns nochmal, wenn wir ja. gerade
0: nochmal schon wieder auf die Frisuren zu sprechen gekommen sind, kennst du Simon Desiu Natürlich doch. Was ich mich jetzt gefragt habe, sind Simon Desiu und Sean Paul eigentlich dieselbe Person?
1: I don't really care. They say. Das, ist vielleicht, das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die gute Dubai-Luft, die dafür sorgt, dass Simon Dessiu, Das stimmt, das stimmt.
0: ich habe auch letzte Woche so ein Bild gesehen, wo ich mir dachte, was? <lacht> Wir. Ja, das sind auch so Sachen, die man sich im Suff aufschreibt und die man im Suff lustiger findet, als sie in deinem Podcast tatsächlich sind, das passiert. Nee, 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 aber ich finde... <lacht> nee, muss
1: sagen, ich habe es schon wieder vergessen, aber ich finde das... Also ich, doch, ich finde das sehr, sehr gut.
0: <lacht> ich habe... pass auf. Über ich mit dir, bevor wir zu deinem Dreier im podcast kommen, worauf ich auch sehr gespannt bin, möchte ich noch über eine Person sprechen und zwar über Mark Bryan. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, ansonsten würde ich Mark Bryan mal ganz kurz umreißen. Das wäre sehr toll, weil mir sagt es gerade nichts. Mark Bryan ist ein äh, heterosexueller älterer Mann, also ich würde jetzt so rein optisch schätzen, der ist so um Mitte 50 ähm, und der geht seit einigen Jahren immer auf Arbeit, indem er Obenrum Hemd und Krawatte trägt und untenrum Röcke und High Heels. Okay. Und damit hat er es jetzt auf die Cover von sämtlichen Modemagazinen europaweit geschafft. Ist jetzt ein riesiger Star bei Instagram und ich finde den einfach so, so toll. Der strahlt so was Cooles aus. Also der lebt auch in Deutschland. Der ist gebürtiger Amerikaner. Lebt in Deutschland irgendwo im Westen und man sieht jeden Tag bei seinem Instagram, wie er mit den mit der S-Bahn und mit dem Regionalexpress einfach zur Arbeit fährt und zeigt dann dort immer seine neuen, äh, Louboutin Schuhe und irgendwelche, macht irgendwelche Product Placements für Gucci und so und ich finde das einfach mega cool. Das zeigt einfach mal, Also im Gegensatz zu diesem tollen Video von diesem Angriff auf den 17-jährigen Syrer zeigt das auch mal, wie viel eigentlich auch mittlerweile in Deutschland möglich ist. Also es gibt nicht nur Intoleranz und Hass, es gibt auch die Möglichkeit einfach, dass ein heterosexueller Mann einen Rock und High tragen kann und das finde ich wahnsinnig cool. Aber da bin ich, äh, da bin ich, das ist
1: ein schönes Thema, also da bin ich wirklich auch gänzlich auf deiner Seite, weil jetzt wissen wir halt natürlich auch wieder, was verkauft sich besser, äh, was verkauft sich schlechter, aber also in dem Bereich würde ich auch sagen, sind wir bei weitem nicht so abgehängt ähm, wie vielleicht manchmal, also ich würde mal, kann ja auch mal sagen, dass bestimmte Sachen doch eigentlich gar nicht so verkehrt laufen, zum Beispiel auch wirklich in dem Bereich, glaube ich schon, sind wir eine Ecke fortschrittlicher, logischerweise, du kriegst dort nicht jeden mitgezogen und da sind aber halt wieder, tut mir leid, lange in Deutschland nie 100%, alle der Meinung sind, das ist toll, äh, ist das nicht gut, aber ich finde schon, es gibt sehr, sehr viel äh, in die Richtung. Zum Beispiel, bestes Beispiel nochmal auf meine Haare zurückzukommen, ich war ja gestern meine liebe Omi wieder im äh, Pflegeheim besuchen und dachte mir, jetzt bin ich mal gespannt, was die Oma sagt. Und die Oma hat aber gefühlt von allen Menschen am lässigsten reagiert. Wie gesagt, die hat halt wahrscheinlich gedacht, ihr 97er äh, Enkelsohn steht ihr da gegenüber, aber... Und sagt, Oma ist ja fit, also die hat gesagt, ach guck mal, das geht auch sogar irgendwie. Also ich finde auch, in dem Bereich geht wirklich mehr, als man vielleicht irgendwie von außen das immer sagt. Auch wenn es natürlich äh, die andere Seite noch genauso gibt. Nee, finde ich sehr, sehr cool und muss ich auf jeden Fall mal gucken. Hat er nicht auch eventuell irgendeinen passenden Song dazu, wo wir, den wir noch mit auf die Playlist?
0: Mark Bryan hat keine Musik, tatsächlich nie. Aber ich würde einfach Lady Gaga mit Fashion hinzufügen, ich glaube, das passt ganz gut.
1: Das stimmt. Oder, ähm, pass auf, und da mache ich noch einen Lanzi und Sinatra. Nee, wir machen Jessica Simpson mit These Boots are made for walking.
0: Das finde ich mega gut. Das ist eine richtig gute Idee. Hast du denn einen Dreier am Podcast für mich? Pass ich auf, bin ganz, ganz heiß. Pass auf, habe ich äh,
1: sofort allerdings äh, unter der Rubrik Dresden Crime
0: wurde mir etwas zugesandt. Äh, und zwar... Euer Krimi-Podcast mit DC Mark und Lara Likör. Dresden Crime. Nee, und zwar, äh,
1: pass auf, ich habe eine Nachricht bekommen, ich sage auch nicht von wem, einfach mit der Überschrift. Hey ihr Lieben, ich wusste gar nicht, dass äh, du und Lara zusammen in Pirna wart, denn folgende Meldung gab es am Wochenende. Mit über 4 Promille. Sturzbetrunkene schmeißen Möbelteile von Balkon. Ich will nur kurz äh, den ersten Absatz vorlesen. Pir ich
0: habe sofort Mackie G im Ohr, aber ja.
1: Ah, Pirna, Doppelpunkt. Zwei Männer haben am Sonnabend in Pirna ein abgestelltes Auto demoliert. Der 30-Jährige und der 36-Jährige waren dabei so sturzbetrunken, dass sie in ein Krankenhaus mussten. Anschließend wurden sie entlassen. Und nach erneutem Polizeiersatz genau, wurden die jedenfalls erwischt, wie die Möbelteile dann vom Balkon geschmissen haben.
0: Äh, ja, das war
1: auf jeden Fall ein gutes Wochenende für uns, Bete. Und ich möchte sagen, äh, man soll sich ja nie mit fremden Federn schmücken, wir waren es nicht.
0: <lacht> leider nein, leider nein, aber es klingt schon ein bisschen nach uns. Also gerade das mit den Möbelteilen, das mit dem Auto demolieren, klingt nie so nach uns, aber dass wir auf Möbelstücke ein. Also ich habe hier einen defekten Wäscheständer stehen, der spricht ganz klare Be äh Bilder. Der, also wenn der sprechen könnte. Oh, wow, wow. Maggie G, du hast dafür gesorgt, dass ich Möbelstücke zertrümmert habe.
1: Okay, äh. Sag mal, das wird auch gleich noch ein kleines Thema beim Dreier im Podcast. Aber wir fangen seicht an beim Dreier im Podcast. Ähm, was? Morning Edition. Morning Edition. Und zwar, wir fangen auch ein bisschen mit was Soften an. Einfach auch, guck mal hier, zum Wohlfühlen und so. Nämlich, was wird dir nie langweilig, egal wie viel Zeit vergeht?
0: Oh, da fällt mir direkt was ein. Und zwar... Das Hören von Harry Potter-Hörbüchern. Das ist nämlich ganz, ganz witzig. Ich habe die Harry Potter-Hörbücher, also ich habe die Bücher an sich bestimmt zehnmal gelesen und habe die Hörbücher sicher schon 200 Mal durchgehört. Also von Teil 1 bis Teil 7, immer und immer wieder. Wenn ich fertig bin, fange ich direkt auch gerne mal neu an und höre sie doch mal, weil ich immer wieder neue Details entdecke in dieser Buchreihe. Also das ist was, das wird mir nie langweilig. Never, ever, ever.
1: Äh, hast du äh, hast du grundsätzlich öfters Momente, wo du denkst, oh Gott, jetzt ist mir irgendwie langweilig oder ist so, bist du eigentlich so ein Typ, der grundsätzlich immer sagt, nö, also gefühlt so richtig Langeweile?
0: Ich kann mich sehr, sehr gut mit mir selber beschäftigen tatsächlich, also äh, ich hab auch gern mal so Tage, wo ich einfach nur vor der Spielekonsole versauere und eigentlich abgesehen davon gar nichts mache und wenn mir wirklich, wenn ich merke, mir ist langweilig, nutze ich die Zeit gerade auch aktuell sehr, sehr viel dafür dann einfach spazieren zu gehen, auch alleine einfach mal ein paar Podcasts anzuhören, weil ähm, ja, das muss ja auch gemacht werden, ich habe ja auch viele Podcasts, denen ich folge und einfach ein bisschen Musik zu entdecken, einfach mal die Spotify Playlisten mit den Algoma automatischen Algorithmen durchlaufen zu lassen und neues Zeug zu entdecken, also Nö, so richtig langweilig ist mir eigentlich nie.
1: Naja, also du also kennst, also kennst bestimmt auch so Leute, die gefühlt immer entertaint werden wollen ähm, oder müssen, aber das ist zum Beispiel bei mir auch nicht so. Also ich kenne wirklich das Gefühl, also ich kenne zum Beispiel das Gefühl von Langeweile und auch äh, von Einsamkeit in dem Sinne nicht. Also ich sage jetzt mal, das eine hat jetzt mit dem anderen an sich nicht so viel zu tun, aber es gibt ja auch wirklich äh, den Typ Menschen, der einfach sagt, oh Gott, ich muss irgendwie gefühlt immer unter anderen Leuten sein. Und da ist jetzt natürlich vielleicht das durchaus auch nie unbedingt sehr, sehr von Vorteil, weil natürlich gerade was lange Partnerschaften angeht, ja manchmal durchaus auch ähm, in guter Basis ist, wenn man einen gewissen Mangel hat. Und mit Mangel meine ich jetzt natürlich nicht nur irgendwie äh, Liebe, Sex und an Sex. genau, sondern einfach, wenn du weißt, oh, ich habe gerne immer Leute um mich rum. Aber ich bin zum Beispiel auch so, Langeweile kenne ich in dem Sinne nicht und wo ich es zum Beispiel am wenigsten kenne ist, weil ich hatte jetzt auch vor kurzem, da hat es auch mal irgendwie wieder alle Synapsen bei mir durchgeknallt, ich halt auch wieder sehr spezialisiert, ich als großer Gigi D Agostino Fan habe jetzt vor kurzem, ich glaube auch mal wieder ohne zu übertreiben, locker fast 14 Stunden vor meinem Mischpult gestanden ne? und habe dort mir einfach sozusagen die Komplettwerke, <lacht> wenn man das so nennen überhaupt mag, zum Besten gegeben, habe die fluffig ineinander gemixt und habe wirklich nicht gemerkt, wie diese Zeit vergangen ist und dass es am Ende doch eigentlich gefühlt fast, ich sage jetzt mal, 60% Prozent Tag waren, die ich dann ja einfach von, ich glaube abends 19 Uhr bis frühs oder vormittags um 10 Uhr da verbracht habe. Also da geht es mir auch so, die Mucke kann ich mir anhören und dann ist man in so einem Flow und wie du sagst, äh, dort bei dir ist natürlich noch eher der Aspekt, dass du noch was Neues dort dazu gewinnst. Bei mir ist dann eher so, dass ich mir denke, ah guck mal, dort ist jetzt hier noch ein Zirpen, dort hat er noch ein We äh, Meereswellenrauschen benutzt. Also das kann ich auch total super.
0: Meeresrauschen bei Gigi D'Agostino, ja. mega. <lacht>
1: das, okay. Das, okay, pass auf, wir machen die zweite Sache äh, ganz schnell und zwar wenn du ein Lebensmittel wärst, welches
0: Hackfleisch, eindeutig Hackfleisch. Also ich finde, das ist Hackfleisch ist die Kartoffel des äh, Fleischessers. Also das kann, kann man so universell verwenden. Ja Hackfleisch. Obwohl ich sagen muss, bei der Konsistenz meines Spermas denke ich eher an Creme fraîche. <lacht> Aber die Abgestandene.
1: Brr, brr.
0: Schön mit Smegma gemischt. <lacht> mm. Und bei dir? Äh, bei mir ist es, warum auch immer, die Blaubeere,
1: <lacht> also vom, also ich wäre eigentlich eher für Melone, viel Wasser, wenig Geschmack, also das ist äh, auch irgendwie so, was für mich wäre nee, also vom Gefühl wäre wär ich eine Melone.
0: Aber ich würde sagen, eine Melode, die auch schon zwei, drei Tage in so einer Fruchtbohle rumgedümpelt ist. Also, ja. Vollgesaugt mit Alkohol. Genau, also, ja, also,
1: also so eine, die, das stimmt schon, oder die schon so einen leichten mehligen Ansatz hat, wo dir auch schon so du denkst. Du erinnerst mich auch ein ah.
0: bisschen an Tofu, weil du hast absolut keinen Geschmack. Das, das, das. Das ist, okay. Oh Mensch, guck mal, wir kommen hier langsam
1: in den Dass Modus. die Frage
0: so ergiebig ist, hättest du auch nie erwartet, hä? Nee, deswegen, deswegen dachte ich auch einfach mal so in
1: die Richtung So, finale Sache, hier dann gerne auch äh, wirklich etwas ausladender werden ähm, Es zeigt, und zwar, wann warst du mal handgreiflich, schrägstrich, gewalttätig?
0: Handgreiflich, schrägstrich, ich... Leg mal vor.
1: Folgendes Szenario und zwar, es hat sich zugetragen, damals in der vierten Klasse, da gab es im Sportunterricht so ein wunderbares Spiel, das sich dann nannte Stadt-Land-Fluss. Folgendes zum Szenario. Alle Kiddies sind einmal im Kreis in der großen Turnhalle rumgerannt und dann gab es irgendwann vom Sportlehrer das Zeichen Feuer. Bei Feuer sind alle in die Hockey gegangen und mussten die Hände über den Kopf tun. Dann gab es das Zeichen Wasser. Wasser hieß, alle mussten auf die an der Seite stehenden Bänke ganz schnell drauf springen und es gab das ganze Zeichen Sand und das heißt, man musste sich schnell auf den Boden legen. Was ist passiert? Alle sind rumgerannt. Ich sage jetzt mal als Beispiel 30 Kiddies, so wie wir halt von der Klassenstärke her waren. Dann erschien ein Wasser. Bei Wasser schnell alle auf die Bänke gesprungen und die letzten drei, die auf die Bänke gesprungen sind, sind rausgeflogen. So weit, so gut. Denkt man sich, was hat das jetzt hier mit irgendeinem gewalttätigen Exzess des DC Marks zu tun? Ich sag's euch. Und zwar, äh, ich sag's, folgendes passiert. Es kam das Zeichen Wasser. Und jetzt muss man sagen, ich kann ja mit sehr vielen Sachen sehr gut leben, aber mit einer, oder anders, mit dem Gefühl, Unrecht behandelt zu werden, relativ schlecht. Heißt, es kam das Zeichen Wasser vom Sportlehrer. Ich dynamisch hoch auf diese Bank raufgesprungen und da war Christine. Christine hat mich einfach runtergeschubst. Und ich bin in dem Moment so ausgerastet, dass ich der lieben Christine, das weiß ich jetzt noch wie damals, ihren Kopf auf die Bank aufgeschlagen habe. Ich glaube, die hat sogar vorne irgendeinen Zahn oder irgendwas verloren. Und da war das der Moment, wo ich dachte, oh, da bin ich handgreiflich geworden. Und deswegen, liebe Lara, ihr wisst, du bist jetzt auch nicht so direkt die mega Agrobraut vom Herrn, aber dir ist schon mal irgendwas ähnliches passiert.
0: In der Schulzeit und zwar gab es ja da immer mal so ein paar Leute, die meinten, Mobbing wäre ganz, ganz lustig. Aha, dieser typische Spruch, einer von zehn Leuten findet Mobbing beschissen. Ich war dieser Ene. Und äh, irgendwann hat es mir so sehr gereicht, dass ich auch einfach mal im Klassenkameraden einen gespitzten Bleistift in die Hand gerammt habe. Daran kann ich mich noch erinnern. Die Hand war dann auch ein paar Wochen nie zu gebrauchen. Einfach verdient. Ich würde wahnsinnig gerne noch einen Future House-Klassiker hinzufügen, den ich letztens wieder für mich entdeckt habe. Future House, äh, für alle, die so in elektronischer Musik nie so drinne sind, ja, war ein ganz, ganz großer Trend. Aktuell ist es... Alles, was so unter Future House läuft, eher noch so ein bisschen so eine Restverwurstung von Kommerz. Also beispielsweise die äh, Sunglasses at Night-Cover-Geschichte äh, von den Ostblock-Schlampen geht so in die Richtung. Und äh, Future House war für mich, hat an Relevanz gewonnen, sehr stark durch Charmy, der ja unter anderem auch beim Bassfest spielen wird. Charmy macht mittlerweile gar nicht mehr so viel Future House. Charmy macht jetzt eher so in die Tech-House-Richtung aber äh, Charmy mit Afterlife war schon ein richtig krasses Werk und das höre ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Möchte ich gerne zur Playlist hinzufügen. Ähm, wenn ihr die Playlist noch nie angehört habt, heißt, wie der Podcast, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, hört da unbedingt mal rein. Da sind wirklich, abgesehen von den ganzen Trash-Liedern, auch einige ja sehr, sehr gute musikalische Machwerke drin. Also wir haben schon sehr, sehr viel hochwertigen Content auch in der Playlist, gemischt mit Bullshit.
1: Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich, dass ich an der Stelle mich freue, dass wir uns nächste Woche unbedingt und ich denke uns ganz, ganz unbedingt und wahrscheinlich äh, endlich wieder mal live sehen würden. Das fände ich wirklich mega toll und bis dahin gehen die letzten Worte raus an die wunderbare Lara Likör.
0: Das war sie wieder, eure fantastische Show mit DC Mark und Lara Likör. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns gerne bei Instagram, @werausschenkt. abonniert diesen Podcast, empfiehlt den Podcast all euren Freunden weiter und von dir, lieber DC Mark, würde ich mir abschließend noch etwas wünschen. Es wäre schön, wenn du bei deiner Instagram-Story auch zwischen den ganzen Streams mal wieder einen Slot findest, um unseren Podcast auch mal wieder mitzubewerben. Das wäre wahnsinnig süß, ich würde es lieben. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt auch ihr alle gesund und wir hören uns bald wieder.